0: Also um die Zukunft nachhaltig und positiv zu gestalten, braucht man, glaube ich, sehr viel Optimismus, sehr viel Energie. Ich glaube, man braucht wirklich den ganz tiefen Wunsch in sich, etwas zu verändern, und zwar zum Positiven. Ich glaube auch, man braucht ganz viel Liebe.
1: Morgen, was für ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben? Und wie stellen wir die Weichen dafür, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle Lebewesen auf diesem Planeten ist? Um diese großen Fragen geht es im Podcast Für Mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Prominente Persönlichkeiten und Expertinnen verraten uns ihre Ideen für Mehr Morgen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Mit allem, was wir heute für mehr Nachhaltigkeit tun, helfen wir weniger uns selbst als denjenigen, die so gut wie ihr ganzes Leben noch vor sich haben, unseren Kindern. Warum wir hier wie vorgehen können, darüber spreche ich heute mit einer, die es wissen muss. Camilla Rando ist Gründerin und Geschäftsführerin des Mummy Mag. Seit 2013 bietet dieses Inspirationen rund um die Themen Muttersein, Familie und Beruf, Wohnen, Reisen und noch viel mehr. Mit einer Mischung, die von gesellschaftspolitischem über viele Nachhaltigkeitsthemen bis hin zu Modetrends reicht, beantwortet sie viele Fragen rund um das Elternsein. Ganz nebenbei managt sie noch ihre eigene Familie und andere Projekte.
0: Liebe Camilla, herzlich willkommen. Danke sehr, Christina. Ich freue mich sehr, da zu sein. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, um mehr
1: über deine Ideen rund um eine unbeschwerte Kindheit und lebenswerte Zukunft zu erfahren, hören wir mal, welche Entwicklungen in Sachen Erziehung die kommende Dekade prägen werden.
2: 20 Millionen Eltern in Deutschland legen durch die Erziehung ihrer Kinder den Grundstein für die langfristige Weiterentwicklung und Funktionsfähigkeit von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft Unsere hohen Ansprüche an eine gelungene Erziehung führen dazu, dass Elternschaft als zunehmend schwieriger zu bewältigende Gestaltungsaufgabe wahrgenommen wird. Das Statistische Bundesamt hat in den letzten Monaten des Jahres 2020 untersucht, was Eltern heute Angst macht. Auf Platz 1 steht der Klimawandel, gefolgt von Leistungsdruck, Umweltverschmutzung und der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft. Die Corona-Pandemie befand sich dabei auf einem der hinteren Plätze. Einer aktuellen Bertelsmann-Studie von August 2021 zufolge glauben viele Eltern in Deutschland angesichts Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen nicht daran, dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird als ihnen selbst. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, rufen die Demonstranten von Fridays for Future bestätigend. Wir leben auf Kosten der jüngeren Generation. Dabei versuchen die meisten Eltern heute, ihrem Nachwuchs auf Augenhöhe zu begegnen. Das war nicht immer so. In der Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 1984 wird ein kopfschüttelnder Vater zitiert, der den verständnisvollen Umgang von Pädagogen und Pädagoginnen mit seinen Kindern nicht ganz versteht. Wir wollen an sich nicht so streng erziehen, aber auf der anderen Seite merken wir auch, dass gewisse Sachen nur klappen, wenn man Druck ausübt, sagt er. Nicht nur unser Umgang, auch unsere Lebensumstände haben den Alltag der Kinder maßgeblich verändert. Weniger Kinder in der eigenen Familie, aber auch in der Nachbarschaft machen Eltern zunehmend zu Familienmanagerinnen, die ihre Kinder bei Aktivitäten wie Spielen, Hausaufgaben, Freizeitgestaltung begleiten und ihren Alltag gestalten. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen, sagt die große Reformpädagogin Maria Montessori. Welche Richtung wir ihnen empfehlen, Gehört wohl zu den schwierigsten Aufgaben des Lebens.
1: Zum Kennenlernen, liebe Camilla, habe ich dir drei Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jetzt jeweils zwei Alternativen nennen und dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Und zwar bitte ganz ehrlich. Spannend. Frühaufsteherin oder Morgenmuffel? Morgenmuffel. Ausnahmen oder klare Regeln?
0: Ähm Ausnahmen und klare Regeln. Tablet oder Brettspiel? Oh, das ist wirklich gemein. Ähm, beides auch.
1: Wie wahrscheinlich in den meisten Haushalten. Wenn Menschen Eltern werden, dann geht es ja meistens erstmal darum, was da für ein neuer Mensch das Licht der Welt erblickt und wie sich die eigene Situation dementsprechend verändert. Wann hast du denn zum ersten Mal darüber nachgedacht, in was für eine Welt du eigentlich Kinder setzt?
0: Ja, tatsächlich gar nicht so früh. Von neuneinhalb Jahren war ich schwanger und war ehrlich gesagt sehr mit mir selber einfach beschäftigt. Durch die Schwangerschaft zu gehen und zu überlegen, was für eine Mutter werde ich. Und damit war ich tatsächlich auch im ersten Jahr mit meiner Tochter noch sehr beschäftigt. Und ich glaube, so ab dem zweiten, dritten Jahr fing das dann an, also wirklich so vor sechs, sechs sieben Jahren, dass ich immer mehr darüber nachgedacht hatte, weil ich durch die Gründung des Mummy ja ganz tief in diesem Thema drin war. Ich habe ja immer so ein großes Bedürfnis an erster Stelle gesehen, worüber wir uns definieren, was die Mutterrolle in der Gesellschaft bedeutet. Und über diesen Weg, mir darüber Gedanken zu machen, habe ich immer mehr gemerkt, okay, in welcher Gesellschaft befinden wir uns denn gerade und was machen wir denn gerade, was treibt uns an, was für eine Wertegesellschaft haben wir und was wollen wir für eine Welt hinterlassen für unsere Kinder. Und da kam ich natürlich dann über diesen Prozess wie sehr, sehr, sehr viele auch über auf das Thema Nachhaltigkeit, also wirklich diesen Gedanken, welche Welt wollen wir hinterlassen und was können wir jetzt tun, dass diese Welt einfach möglichst gut ausschaut.
1: Kannst du das in ein paar Sätzen beschreiben? Was für eine Welt möchtest du denn deinen Kindern hinterlassen?
0: Ja, das ist in ein paar Sätzen gar nicht äh, so leicht, weil das natürlich auch gerade eins der komplexesten Themen überhaupt ist und natürlich auf so viele Ebenen geht. Also jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit oder Umwelt äh, bezogen, das ist ja akuter und aktueller denn je. Ich möchte eine möglichst gesunde Welt hinterlassen. Und ähm, ich glaube, damit kann man das ganz gut zusammenfassen, was die Umwelt angeht, was unser Tierreich angeht, was ähm, unsere Nachhaltigkeit, unser Konsumverhalten angeht. Ich möchte gerne, dass meine Kinder in einer Gesellschaft groß werden, die rücksichtsvoll ist miteinander. Ich möchte, dass meine Kinder in einer Gesellschaft groß werden, die nicht mehr diese Leistungsgesellschaft der gefühlten 90er Jahre ist, ja, nicht mehr höher, schneller, weiter, sondern dass es ganz stark um ihre mentale Gesundheit geht. Es geht darum, mit welchen Werten sie wirklich sich identifizieren und dass das Miteinander einfach sehr viel wichtiger ist, als es heute der Fall ist. Du hast es jetzt vorhin schon erwähnt, das Mami-Mag. Bei dir
1: begann ja alles mit Allet ohne Schminke, so hieß dein erster Blog, den du mit einer Freundin gegründet hast. Und dann kam eben deine erste Schwangerschaft und daraus entwickelte sich sozusagen das Mami-Mag. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie das eigentlich alles
0: zusammenhängt? Ja, also es fing tatsächlich damit an. Ich komme ja eigentlich aus der klassischen Werbung und aus dem Agenturhintergrund und ich musste damals für den deutschen größten Bloghost zu der Zeit vor wie viel Jahre ist es ja 17 Jahre ein Blogkonzepte, Werbekonzepte für ihn schreiben und wusste überhaupt nicht, was ist denn das Online Tagebücher und so fing das an, dass ich dachte, ich muss das jetzt mal ausprobieren und damit fing ich an mit alles ohne Schminke. Dann ging das weiter, dass ich da sehr viel im Fashion-Bereich unterwegs war ähm, und auch für Unternehmen-Blogs gegründet und geschrieben habe. Und das alles natürlich neben meiner Arbeit. Und ähm, als ich dann schwanger wurde, hatte ich tatsächlich das erste Mal das Gefühl, okay, diese ganze Modewelt auf dieser Ebene, diese Oberflächlichkeit, in der man sich bewegt, da fing mein Umdenken an, dass ich gedacht habe, darauf habe ich keine Lust mehr. Also da muss es mehr geben und natürlich kam dann ne, dieser Umbruch von, du wirst jetzt Mutter, du musst dir jetzt mal überlegen, das ist ja wie, du hast eine Vorstellung davon, aber du verstehst es erst, wenn du durch diese Tür gehst, ja, da macht sich einfach eine, du bist irgendwie noch du selbst. Und doch ganz anders, weil deine Perspektive verändert sich komplett und ähm, es machen sich einfach ganz viele neue äh, Gedanken auf den Weg ähm, und ähm, du bewertest Dinge auch anders. Und da war mir dann immer klar, okay, ich habe mich dann natürlich, weil ich online immer viel war und ja wirklich so ein bisschen als Bloggerin der ersten Stunde mit dabei war, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, ich werde jetzt Mutter und was macht das mit mir und was macht das in der Außenwahrnehmung? Und ähm, da hat mir immer was gefehlt. Also du wurdest äh, zu der Zeit wirklich, was du, du warst Frau und wenn du Mutter wirst, wirst du zum Mutter so ein bisschen. Na, das war das Gesellschaftsbild einfach. Und ähm, da habe ich gemerkt, das möchte ich nicht, das möchte ich mitgestalten. Ich möchte, dass wir darüber sprechen, dass du zwar Mutter wirst und sich vieles verändert, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber ich bleibe ja immer noch ich als Person. Und ich habe noch auch Vielleicht auch genau die gleichen Interessen, vielleicht auch ein paar andere, aber ich möchte einfach diese, diese Verschmelzung in der Wahrnehmung hinkriegen, dass du Frau und Mutter bist ja und nicht mehr nur das eine sozusagen. Und ähm, ja, so kam es dann zu Mami-Mac, ähm, das habe ich dann äh, wirklich einige Jahre seit, äh, seitdem meine Tochter auf der Welt ist gemacht und dann kam sozusagen die Weiterleitung ähm, zu den Social Moms und Mother Now, dass ich das nochmal in einem größeren Kontext aufbauen konnte, weil das mami ich hatte ein Team von zwölf Frauen, die äh, in der Redaktion saßen. Also es war ganz toll und wir haben da wirklich, das hat gelebt von den Personen, aber ich habe immer gedacht, okay, da muss noch mehr kommen, da muss man nochmal mehr machen. So wurden wir quasi äh, gehadhunt hat von Mami-Mack zum äh, nächsten äh, Projekt um einfach nochmal die Stimmen für Familien und Mütter lauter zu machen.
1: Jetzt hast du eben zwei Dinge gesagt, die mich wirklich zum Nachdenken bringen. Nämlich das eine ist, dass man zwar eine Vorstellung von Mutterschaft hat, aber eigentlich erst weiß, was das ist, wenn man durch die Tür geht. Und das andere ist das, worunter, glaube ich, ziemlich viele Mütter leiden, ist, dass man, sobald man eben Mutter wird, ausschließlich als Mutter abgestempelt wird. Wie siehst du das denn? Es sind jetzt einige Jahre ins Land gegangen, seitdem du zum ersten Mal Mutter geworden bist. Hat sich diesbezüglich was verändert gesellschaftlich?
0: Ich finde, in den letzten... In drei, vier Jahren hat sich wahnsinnig viel schon verändert. Also ich glaube, es wurde auch im öffentlichen Diskurs schon auch sehr oft darüber gesprochen, welche Rollen du als Frau erfüllen musst, dass das ja einfach ist, es ist die Mutter, es ist die Frau, es ist die Freundin, es ist die Angestellte oder die Arbeitende, es sind einfach wahnsinnig viele Rollen. Und ich finde schon, dass sich da einiges verändert hat. Ich finde auch, die letzten anderthalb Jahre haben auch noch mal einiges dazugegeben. Ne? Also aufgrund der Pandemie, wo man erstmal dachte, wir fallen jetzt alle wieder in dieses Rollenmodell der 50er-Jahre zurück ähm, und alles hart Erkämpfte, was sozusagen die Mutter ähm, sich erkämpft hat über die letzten zehn Jahre, dass ich arbeite noch, ich will auch meine Karriere, ähm, wird irgendwie ab, 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 absurdum geführt. Und ich finde aber, in dieser Pandemie hat man gemerkt, weil natürlich auch so viele Männer und Väter zu Hause waren ähm, und das einfach erst zum oft zum ersten Mal gesehen haben, was das bedeutet für die Frau und für die Mutter, ähm, hat sich da wirklich so ein, so ein ganz schön großer Hebel bewegt. Ich glaube aber auch, wir sind jetzt schon nochmal, jetzt spreche ich über uns beide, Christina, ich äh, schließe ich da jetzt mal ein, weil unsere Kinder sind ja so in einem Alter, ähm, dass die Generation der jüngeren Mütter oder Eltern, die jetzt kommen, also die einfach nochmal jetzt anfangen, eine ganz andere Wahrnehmung auch haben. Und ich glaube, das ist die Arbeit der letzten Jahre, die wir auch hatten, in der Aufklärung in den öffentlichen Diskurs zu gehen, um Podcasts, Blogs, Live-Talks zu machen, was auch immer, dass da so viel passiert ist, dass jetzt einfach diese Rollenverteilung, die Wahrnehmung der Frau einfach und der Mutter nicht mehr getrennt ist, sondern wirklich, du wirst Mutter, aber immer mehr Frauen gehen da mit einem so tollen Selbstbewusstsein, ähm, auch in die Gespräche mit Arbeitgebern beispielsweise, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Ne? Diese Gespräche vor zehn Jahren noch, wenn du zurückgegangen bist aus einer Elternzeit, wusste kaum eine Frau, oh Gott, ja, wie kann ich denn jetzt zurückgehen und kann ich jetzt auch was fordern? Und ich finde, heute geht man zurück und sagt, okay, ich möchte jetzt, 30 Stunden nur noch arbeiten, aber zur Bezahlung von 40 Stunden, weil ich mache ja auch die und die und die Arbeit. So, Also das hat sich schon wirklich, ähm, glaube ich, jetzt sehr, sehr stark gestiftet. Allerdings muss ich dazu sagen, ich wohne in Berlin, du wohnst in Hamburg. Es ist schon noch mal ein Unterschied in den großen Städten, ähm, als wenn man jetzt im ländlicheren Gebiet arbeitet oder lebt.
2: Das
1: hast du gerade gesagt, unsere Kinder sind etwa im gleichen Alter. Wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch. Wenn ich es richtig erinnere, sind deine Kinder viereinhalb und acht. Genau. Du hast eben auch erwähnt, die Corona-Zeit und alles, was damit zusammenhing, das hat uns schon noch mal verändert. Welcher Mom-of-Two-Moment hat dich denn
0: bislang am meisten gefordert? Also, ich hatte immer, also nachdem mein Sohn auf die Welt kam, so ja, auf so ein Nähkästchen geplaudert, hatte ich wirklich ungefähr so anderthalb Jahre jeden Tag gesagt, ich brauche noch ein drittes Kind, ich brauche noch ein drittes Kind. Und dann waren wir alle krank. Die ganze Familie hatte ein Norovirus. Und wir lagen alle und alle hintereinander. Und das war eine, eine so schlimme Erfahrung, dass ich gedacht habe, okay, ist vielleicht ganz gut, die zwei Kinder nur zu haben, wir machen jetzt mal hier Stopp, ja, um allen gerecht zu werden. Und diese drei Wochen der Krankheit, weil wir wirklich hintereinander weg das irgendwie alle hatten, ähm, das waren, glaube ich, meine allerschlimmsten Momente. Und ansonsten ist es eigentlich nur schön. Es ist eigentlich nur schön. Was
1: ist denn dann vielleicht so die größte Lektion, die deine Kinder dir bislang erteilt haben?
0: Mm, meine Kinder spiegeln mich. Und meine Lektion ist, wenn es ganz, ganz anstrengend wird oder, na, und ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet, ich hatte oft wirklich keinen großen Geduldsfaden oder war angespannt oder gestresst, ähm, dass das die Situation waren, wo es ja dann auch zu Hause ganz anstrengend wurde und wo es dann explodiert ist an Dreiecken und Enden. Und ich habe aber gemerkt, okay, was können wir an dieser Situation entspannen oder verändern? Und am Ende spiegeln sie mich ja nur, denn die spüren meine Anspannung, die spüren meinen Stress, meine Gereiztheit und leider ist das dann ja einfach wirklich wie so ein Vulkanausbruch am Ende, dass ich nur auf mich schauen kann und etwas verändern kann bei mir und das hat bei mir immer sofort dazu geführt, auch wirklich ganz kurzfristig, dass sich alles entspannt hat, dass meine Kinder entspannt waren und dass wir einfach sehr viel ruhiger durch den Alltag gegangen sind. Wenn deine Kinder dich spiegeln und du dich auch mit
1: Nachhaltigkeit beschäftigst mhm. und darüber nachdenkst, in was für einer Welt wir leben wollen und vor allen Dingen in was für einer Welt unsere Kinder mal leben sollen und es Organisationen wie Fridays for Future gibt. Wie ist das denn bei euch zu Hause? Sind Themen wie Klimawandel, Wetterphänomene, Plastikvermeidung, wird das bei euch besprochen? Und wenn ja, wie sprecht ihr darüber?
0: Also ja, jein. Ich, ne, bei meinem äh, Vierjährigen ist das natürlich mit dem Sprechen noch nicht ganz so weit. Da, da versucht man, solche Gespräche anzuschieben. Ähm, aber ich glaube, nach spätestens drei Minuten ist er dann abgelenkt und geht weiter. Aber mit meiner Tochter natürlich, die ist jetzt in der dritten Klasse, kann man da ganz intensiv schon darüber sprechen. Ich glaube, es gibt ja auch da wirklich mediale Unterstützung, ganz, ganz tolle ähm, Berichte, allein wenn man Logo, die Kindernachrichten, das Kind dann immer schauen lässt, hast du schon wirklich so Themen, die sie auch in der Schule behandeln, wo du dann am Abendessentisch oder abends einfach nochmal zusammensetzen kannst und drüber sprechen kannst. Ich glaube aber gleichzeitig, dass nur zu sprechen gar nicht das Richtige ist an der Stelle, sondern die Kinder spiegeln dich, wie wir gerade gesagt haben, ne, in dem Verhalten, also unbewusst, aber auch ganz bewusst und am Ende geht es darum, wie verhalten wir uns? Wie ist unser Konsumverhalten? Ja, wie gehen wir mit den Dingen um? Es bringt ja nichts, wenn ich meinen Kindern erzähle. Ich habe immer so ein schönes Beispiel, weil wir es heute wieder hatten am Essenstisch. Dieses, vielleicht erinnerst du dich, als wir Kinder waren, wie oft unsere Eltern gesagt haben, in Afrika kriegen Kinder nichts zu essen. Ja, da hungern die Kinder und du isst dein Essen nicht auf. Das ist natürlich so ein Spruch, wo man gesagt hat, das werde ich nie bei meinen Kindern sagen. Und dann ertappst du dich an irgendeiner Stelle und dann musst du aber einfach überlegen, Okay, was leben wir denn unseren Kindern vor? Welche Wertigkeit ähm, geben wir in, im Alltag den Lebensmitteln? Kauft man ständig was Neues? Wie kaufen wir mit unseren Kindern ein? Wie bringen wir ihnen das bei, dass man nicht im Supermarkt, wenn alles verpackt oder verfügbar ist, dass man das auch kauft, sondern wirklich sie an die Hand nehmen und mit einbeziehen in alltägliche Sachen wie ähm, Essen kaufen. Lebensmittel verarbeiten und so weiter. Und das ist halt wirklich, glaube ich, der der wirkliche Knackpunkt. Und ich verstehe auch jeden, der das gar nicht so ideal immer hinbekommt, weil auch wir sind nicht perfekt diesbezüglich. Aber ähm, wir versuchen uns das ganz bewusst zu machen und so oft und so häufig wie möglich in unseren Alltag ähm, tatsächlich einzubauen. Und dann auch immer, wenn es gerade passt, auch mit Ihnen darüber zu sprechen.
1: Der Fair-Fashion-Marktführer Hessnatur bietet nachhaltige und moderne Sweatwear für die ganze Familie. Aus hautfreundlicher Biobaumwolle und innovativ gefärbt mit mineralischen Pigmenten. Die atmungsaktive, saugstarke Biobaumwolle hält den Körper auch bei Aktivität und Bewegung angenehm trocken. Im mini look dem Partnerlook von Mama, Papa und Kind, macht Mode noch viel mehr Spaß. Schauen Sie doch mal auf Hessnatur.de vorbei und entdecken Sie die Familienoutfits für maximale Bewegungsfreiheit, zum Beispiel im angesagten Streifen- oder Retro-Look. Ich glaube, das ist halt auch manchmal ein ganz schmaler Grad, wie viel man überhaupt ähm, über solche Themen spricht. Denn einerseits möchte man ja nicht seine Kinder anlügen oder Probleme verleugnen. Aber gleichzeitig will man denen ja auch nicht die ganze Zeit sagen, du, es ist alles völlig hoffnungslos. Ja, die Welt geht unter. Ist halt so. Kann man jetzt nichts mehr machen. Wie gehst du damit
0: um? Also wie siehst du das? Nee, hoffnungslos darf man damit überhaupt nicht ähm umgehen sozusagen und auch nicht zu negativ. Ich glaube, hier ist wirklich ähm, einmal die Motivation natürlich wichtig. Also es ist schon klar, dass man gewisse Sachen anspricht und sagt, so ist das. Ja, Und ähm, ähm, ich glaube, auch wenn meine Kinder noch mal älter sind, wird das auch noch mal, das werden noch mal hitzigere Diskussionen werden. Ähm, und ich glaube auch, unsere Kinder werden uns sehr, sehr viele Dinge vorwerfen. Das macht natürlich auch jede Teenager-Generation oder jede Generation der vorigen. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist mit unseren Kindern, dass wir ihnen jetzt das Gefühl geben, dass sie auch was verändern können. Ja, dass wir gemeinsam, dass wir vielleicht uns jetzt mit Themen auseinandersetzen und ihnen erklären, warum wir vielleicht auch im Alltag oder in unserer Handhabung ähm, Dinge verändern. Und ihnen aber auch immer das Gefühl geben, ihr könnt das auch selber entscheiden. Ja, ich glaube, hier muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr immer eine Bevormundung gibt. Natürlich ist es schön, auch meinen Kindern zu erklären, gerade so ein Einkaufen von Mode beispielsweise. Das ist ganz, ganz schwierig, weil ich möchte nicht meinen Kindern das Gefühl geben, diese, diese Gesamtverfügbarkeit, dass sie alles haben können. Und ich verstehe das auch, dass mein, meine Tochter rennt als allererstes einfach auf die glitzernden, hässlichen, furchtbaren Polyester, schlechteste Qualität, ähm, unter schlimmsten Bedingungen hergestellte Sachen. Darauf rennt sie zu, weil es einfach noch schön glitzert. Langsam gibt es da auch bei ihr so ein Shift. Aber ähm, das ist klar. Und da ihr wirklich zu erklären, warum ich diese Sachen nicht kaufen kann, und sich da die Zeit zu nehmen und ihr aber auch das Gefühl zu geben, du kannst auch später Dinge selber entscheiden. Und aber auch zum Beispiel, wenn sie ein Taschengeld hat, ihr das freizulassen. Das ist dein Taschengeld, du darfst kaufen, was du möchtest. Ja, Warum ich jetzt nicht gut finde, dass du das gekauft hast, möchte ich dir zumindest erklären. Aber es ist deine Entscheidung. Und ich glaube, wenn wir denen, unseren Kindern das sehr, sehr früh mitgeben und ihnen diese Teilverantwortung schon geben, ähm, macht das sehr viel mit denen und gibt denen einfach so eine Sicherheit und das Gefühl auch in ihrer Entwicklung, dass sie selber Dinge in der Hand haben werden.
1: Da haben wir sicherlich als Eltern eine riesengroße Verantwortung, aber es gibt ja auch noch andere Menschen, die auf unsere Kinder einwirken können. Wie ist das denn in deiner Wahrnehmung an der Kita oder in der Schule? Wird da überhaupt genug zu diesen Themen gemacht?
0: Nein. Also ganz klares Nein. Wir haben jetzt schon eine ganz gute Kita und auch, auch tolle Lehrer, aber, ähm, und das ist ja wirklich noch in unserem Bildungssystem verankert, das sind noch, ist noch viel zu wenig, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir haben ja wirklich einen Bildungsplan, der ähm, auf den, ich weiß es nicht, 50er-Jahren gefühlt aufbaut, der wurde immer voller und voller und der wurde auch nicht mal ausgemistet und auch nicht an unsere gegebenen, also unsere Gesellschaft, wie sie jetzt besteht, unsere Welt, wie sie jetzt gerade ist, angepasst. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich hoffe wirklich darauf, dass das jetzt in der neuen Legislaturperiode das Thema Bildung auch einfach einen großen Fokus bekommt. Und wir da eine Veränderung erfahren. Ich meine, wir merken das ja schon, es ist ja lehrerabhängig. Du hast manchmal das Glück, dass du einen Lehrer hast, der, ähm, dem das wichtig ist, der das einfach in seinen ähm, Unterricht mit einbaut, Projekttage macht. Manche Lehrer unterstützen ja zum Beispiel Fridays for Future, dass die Kinder auch einfach äh, bemächtigt werden, dahin zu gehen. Aber es sind halt nur wenige, die das wirklich sich selber auf die Fahne schreiben. Und natürlich merkst du auch in so einem Umfeld wie einer Schule, wo dann so viele Kinder aus so vielen unterschiedlichen Familien ja mit verschiedenen kulturellen Hintergründen ähm, aus verschiedenen sozialen Schichten also so ähm, divers einfach zusammengewürfelt werden dass da auch wirklich mein Kind mit ganz anderen Wertevorstellungen konfrontiert wird ja also wenn die Kinder zum Beispiel jeden Tag eine Fanta-Dose anstelle von einer Wasserflasche mitbekommen in die Schule und ähm, da gibt es schon Möglichkeiten des Eingreifens von unserem Lehrer beispielsweise. Aber du merkst, das ist einfach noch nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft und vor allem dort angekommen, wo es einfach verankert werden muss.
1: Das hast du es eben schon erwähnt. Dazu gehört natürlich auch, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Was würde deiner Ansicht nach da Müttern und Vätern besonders helfen? Gibt es bestimmte Angebote, die du insbesondere für Eltern vermisst, die eigentlich bewusster und nachhaltiger leben möchten und auch ihre Kinder eigentlich in so eine Richtung bringen möchten?
0: Ich glaube, grundsätzlich müsste das einfach in, in den schulischen Aktivitäten eingebunden werden, auch in den Kindergärten als wirklich feste, vielleicht sind das Projektwochen, die du machst, wo auch die Eltern mit einbezogen werden, wo du Aufgaben bekommst. Ich glaube, grundsätzlich könnten Eltern auch etwas mehr ähm, eingebunden werden und sich vielleicht gemeinsam so ein bisschen auf bestimmte Regeln einigen. Gleichzeitig glaube ich, dass alle, die bewusster leben möchten, auch alle Eltern, das ja schon auf vielen Ebenen machen und nachhaltiger leben möchten und das selber machen. Ich glaube, ja, das ist wirklich so groß, das heißt, wo würde man als erstes ansetzen? Ich glaube, ganz ganz wichtig ist es bei finanziell schwächeren Familien, da Förderprogramme ins Leben zu rufen seitens der Regierung, dass sie sich viel bewusster und nachhaltiger damit auseinandersetzen können und einfach auch umsetzen können, weil oft scheitert es ja bei, bei, bei Familien, die finanziell wie wir eigentlich ganz gut dastehen. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Wir haben kein Problem, ähm, das teurere Essen ähm, regionaler einzukaufen. Wir können nachhaltiger unsere Kleidung einkaufen. Wir haben äh, sehr viele Freiheiten, wie wir unser Reisen gestalten. Also wir haben alle Möglichkeiten, es gibt nur sehr, sehr viele Familien, die diese Möglichkeiten nicht haben, weil man halt am Monatsende wirklich den Euro dreimal umdrehen muss, um zu überlegen, wo, wo steckt man den rein und da wird man nicht den Raum haben, überhaupt über das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken, also ich glaube, dass es an der Stelle einfach Förderprogramme bedarf, um ähm, das einfach in die breite Bevölkerungsmasse sozusagen reinzubekommen.
1: Lassen Sie uns noch mal von konkreten Förderungen in Form von finanzieller Hilfe auf so ein bisschen eine Metaebene kommen. Im Zusammenhang mit dem Begriff der Mutterschaft und der Elternschaft fällt auch immer wieder dieses ganz große Wort Verantwortung. Und da würde mich interessieren, wie du das siehst. Zum einen, welche Verantwortung haben wir, aber welche haben wir vielleicht auch gerade nicht?
0: Bo, Christina, das ist wirklich schwierig. Das auf die Ebenen zu bringen. Also welche haben wir nicht? Eigentlich haben wir als Eltern die Verantwortung für unsere Kinder. Ja, die Verantwortung, ähm, das rauszutragen, in die Gesellschaft umzusetzen, Ja, in, das ist ja eigentlich nicht mehr unsere einzelne Verantwortung. Sie wird nur ähm, sehr gerne, glaube ich, gerade im ähm, Hinsicht auf die Politik, in die einzelnen Familien reingetragen. Weil du merkst, es passiert ja einfach gar nichts. Das heißt ähm, wir übernehmen gerade eine Verantwortung in der Theorie, die wir eigentlich nicht tragen würden. Gleichzeitig sind wir natürlich aber auch die Gesellschaft. Das vergisst man auch ganz gerne. Man, gleichzeitig wollen wir immer ganz gerne, dass Probleme für uns gelöst werden. Und die werden einfach nicht für uns gelöst. Und wir werden einfach, wenn wir darauf warten, werden wir ewig warten und es wird sich nichts verbessern, sondern einfach nur noch verschlimmern. Das heißt als Eltern haben wir die Verantwortung für unsere Kinder. Ich glaube aber, als Menschen, als Personen, als Teil der Gesellschaft haben wir jetzt die große Verantwortung, ähm, einzufordern, Dinge einzufordern, von der Politik einzufordern und tatsächlich auch aktiv zu werden, dass sich was verändert.
1: Wie schätzt du das denn ein? Werden wir dieser Verantwortung gerecht?
0: Also kriegen wir das hin? Ich bin ja eigentlich ein Grundoptimist und versuche da immer durchzugehen. An der Stelle bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil und das muss ich jetzt einfach sagen, wir sind eine Generation, wir sind so eine Wohlstandsgeneration. Wir haben einfach, das begann mit unseren Eltern, das begann mit der Industrialisierung. Wie unsere Eltern schon geprägt wurden und groß geworden sind, das haben sie an uns weitergegeben. Und wir hatten im Prinzip alles verfügbar. Wir sind ja groß geworden mit einer es ist alles da, es ist alles verfügbar. Wir können das quasi zu jeder Zeit haben. Und ich würde auch sagen, jetzt die Generation, die ein, zwei nach uns haben das auch noch. Und wir haben nicht gelernt, wirklich aktiv zu sein und wirklich politisch zu sein, wenn wir ehrlich sind. Ja, das sind natürlich in Einzelfällen, ist das immer anders, aber jetzt so als breite Masse und Generation. Und ich glaube, dass wir das gerade ganz, ganz, ganz schwer haben, und ähm, ich hatte ganz, ganz große Hoffnungen in die Pandemie gesetzt tatsächlich, dass ähm, es hier wirklich ein, ein Bewusstsein geschaffen wird, dass wir jetzt handeln müssen. Manchmal habe ich ganz, ganz große Angst davor, dass unsere Kinder das richten müssen, was wir jetzt verschlafen sozusagen. Und ähm, ich richte mich jetzt schon so ein bisschen darauf ein, also ich tue meins dazu sozusagen, aber ich richte mich darauf ein, dass ich äh, viele Vorwürfe meiner Kinder hören werde später. Ihr hattet da noch viele Möglichkeiten. Warum habt ihr das denn nicht gemacht? Ne? Warum habt ihr da denn diese Wende nicht hinbekommen? Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich dann antworten werde. Du hast es eben
1: gesagt, die meisten Eltern heutzutage sind erwerbstätig, 80 Prozent aller Eltern arbeiten. Das ist immer wieder ein Dilemma, die Familie, den Job und auch natürlich die Interessen, die man einfach selber noch als Mensch hat, über dieses Muttersein hinaus unter einen Hut zu bekommen. Dir scheint das ja sehr gut zu gelingen. Vielleicht verrätst du uns einfach mal, wie du das alles machst.
0: Ja, also mir gelingt das natürlich mal besser, mal schlechter. Ich glaube, ähm das, was ich gelernt habe, ist, und jetzt auch nochmal durch die letzten anderthalb Jahre, Gleichzeitigkeit funktioniert nicht. Ja, Und äh, sich da zu schauen, dass, äh, sich Räume zu schaffen, ähm, aber es muss nicht alles an einem Tag geschehen, sondern wirklich sich ganz gut äh, zu strukturieren, sich zu besprechen und immer wieder darauf zu schauen, okay, wie geht's mir gerade? woran liegt es, wenn es mir jetzt nicht so gut geht, woran liegt das? was fehlt mir und was brauche ich jetzt? Und sich wirklich diese Freiheit zu nehmen, und ach, eigentlich ist es gar keine Freiheit, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, ähm, sich diesen Raum zu nehmen und zu überlegen, okay, wie geht es mir, wenn es mir nicht so gut geht, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und sich das dann auch so zu nehmen. Und ich glaube, das ist halt das, was wir alle Machen müssen, was wir gerade erst lernen, weil jetzt sind wir schon wieder bei dieser Generationsgeschichte, wir sind halt alle geprägt mit einem bestimmten, mit dieser Leistungsgesellschaft, mit bestimmten ähm, Werten, mit denen wir groß geworden sind. Und wir sind sehr darauf geprägt zu funktionieren und sehr darauf ähm, geprägt, dass wir alles schaffen und zwar alles gut und wir haben immer diesen eigenen Anspruch. Und wenn man dann aber mal merkt, dass man ähm, den Ding nicht gerecht wird und vielleicht auch mal wirklich komplett zusammenbricht oder beispielsweise einen Burnout hat, den äh, aktuell auch sehr, sehr viele Mütter und Frauen haben. Ähm, was passiert denn dann? Wir haben immer so eine große Angst davor, aber es passiert gar nichts Schlimmes. Von außen gibt es in der Regel Verständnis und Unterstützung, wenn man wirklich offen mit solchen Themen umgeht und einfach sagt, ich kann nicht mehr. ja Und ich brauche jetzt hier Hilfe oder das funktioniert so nicht für mich. Und am Ende ist es einfach so ein Thema bei uns selber, dass wir eigentlich uns Dinge auferlegen, die auch gar nicht so richtig schaffbar und machbar sind. Ja? Und selbst wenn wir da rausgehen und sagen, ja, ich hole mir schon Hilfe und ich gehe ja damit ganz gut um, mir geht's ganz gut, ähm, das stimmt oft nicht, weil wir uns einfach da selber so ein bisschen belügen. Ähm, und ich glaube, wenn wir es schaffen, da rauszubrechen und mit einer wirklichen Ehrlichkeit mit uns selber umzugehen und einfach uns erlauben, zu sagen, heute habe ich einfach gar, gar keine Lust darauf und ist es jetzt schlimm, die Wäsche zu machen? Nee, ist auch nicht schlimm, mache ich halt nächste Woche. Ja, wir haben genug Unterhosen, sind noch da. Und gleichzeitig, und das ist aber natürlich so eine Charaktersache und das hast du vielleicht schon so ein bisschen an mir gemerkt, ich bin trotzdem eigentlich sehr positiv, bis auf diese eine, <lacht> bis auf diesen einen Moment. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass alles, erstmal auf den ersten blick negative alles anstrengende alles alle alle auch schlechten erfahrungen immer etwas gutes mit sich bringen und wenn man es schafft sich so ein bisschen darauf zu fokussieren ja ähm, dann geht man ganz gut durch das leben und auch durch die herausforderungen Vielleicht ist die Lösung wirklich, dass wir uns kleine
1: Schritte vornehmen und jeden Tag daran arbeiten und nicht versuchen, an einem Tag das ganz große Rad zu drehen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ich danke
0: dir, Christine. Das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch
1: in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn es weitergeht mit neuen Ideen für mir morgen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, können Sie den Podcast für mehr morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.